0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Kementerian Pemuda dan Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Kabinet Mahakarya tahun 2021. Bersama saya, Wina Dilmi, staff Madya Pora BMEFAUB 2021 yang akan memandu jalannya podcast Perdana Pora pada malam hari ini. Pementukan YSL sudah menjadi pembicaraan hangat di sepak bola Eropa hingga ke seluruh penjuru dunia. Untuk membasal ini, kita kedatangan tiga pembicara yang masing-masing berkompeten di bidangnya. Yakni, Mas Alaika, selaku Ketua Umum Justisia 2021, Mas Muhammad Al-Ghifari, selaku Presiden BEM-FAUB 2021, dan yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan, adalah Mas Muhammad Reza Harajan, selaku Menteri Pora BEM-FAUB 2021. Halo Mas-Mas, apa kabar semuanya? Halo Mas Winan, baik-baik.
1: Halo Mas Winan, baik-baik Mas Winan.
2: Halo Winan, baik-baik Nen. Wah,
0: kelihatannya sangat semangat untuk mengikuti podcastpora pertama kali ini ya. Sekarang lagi. Sekarang malam-malam ini,
3: Mas. habis ini malam-malam udah habis terawih ini langsung siap-siap untuk podcast pora pertama nih. Sangking semangatnya aja ya.
2: Yang selamatnya sampe biasanya 23 rokat jadi 8 doang sekarang nih. Iya makanya
0: aja. Sebelum kita masuk ke topik pada malam hari ini, aku mau jelasin dikit nih ke temen-temen semua tentang European Super League. Jadi sal ini terdiri dari 12 tim. Mereka adalah Manchester United, Juventus, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Inter Milan, AC Milan, Tottenham, Manchester City, dan Chelsea. Pasti ada salah satu tim kesayangan dari kalian dong yang terlibat di antara 12 tim ini. ISL ini diketuai oleh Florentino Perez dan adanya ISL ini dimaksudkan untuk menandingi atau meleburkan UEFA Champions League atau UCL yang kita ketahui saat ini. Sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu ISL, kita sudah tahu nih ISL itu apa dan lumayan menjadi buah bibir belakangan hari ini. Aku mau nanya nih, menurut Mas-Mas semua, -mas ESL ini termasuk dalam sebuah langkah yang progresif atau sebuah langkah kehancuran sepak bola Eropa? Mungkin Mas Muhammad Al-Ghifari bisa menjawab terlebih dahulu ya. Oh, dari saya dulu deh. Yeah. Oh, ya. Uh, gini,
3: uh, malam teman-teman semua ya. Mungkin kalau ditanya tentang, uh, ini menurut pandangan aku mengenai tentang perjalanan ISL. Ini tadi juga teman-teman sering baca Apa namanya ada di timeline Instagram, Twitter, mengenai tentang pembentukan ISL. Jadi kan pembentukan ini sudah mulai, pembicaraan itu tahun 2009 ya kalau nggak salah. Pembicaraannya itu udah lama dan memang eh, dari awal pembicarannya ini, ISL ini kan sebagai salah satu bentuk, bentuk apa istilahnya bentuk protes terhadap UEFA dan FIFA tentang eh, penjalanan-penjalanan liga-liga yang ada di Eropa gitu. Nah, ISL ini kan sebenarnya kalau ditanya bagus atau enggaknya, kalau kita ngelihat e, niat-niat pembuatannya sebenarnya bagus dalam artian kan mereka ingin membuat liga yang lebih sehat dan kompetitif. Jadi kalau memang kalau membaca dari literatur e, apa namanya di internet ataupun di e, thread e, di Twitter orang-orang kan kita ngelihat memang banyak pandangan tuh. Terutama yang paling banyak ngomongin soal soal ISL ini salah satu orang ya salah satu influencer ya tentang bola di Indonesia ya Coach Justin Laksamana kan emang udah mendukung itu dari dari tahun lalu kalau nggak salah dari tahun lalu dia udah gempur-gempuran ngomongin ISL. Tapi kalau dari aku sendiri ngelihatnya ISL ini uh, benar kalau uh, kalau statement Florentino Perez bilang ISL ini bakal membangkitkan semangat anak-anak muda itu untuk mengikuti sepak bola. Karena memang tim-tim yang ber yang berkompetisi di sana tim-tim besar semua tuh 12 tim Ya Arsenal masih masuk lah tim besar lah kalau kulihat sejarahnya ya Alaika ya Reja ya untuk apa sejarah boleh melihat sejarah boleh iya
2: invensi terus
3: ya. Iya makanya ada 12 tim besar dan itu memang tim-tim besar semua dan pemilik-pemilik timnya juga pemilik-pemilik yang emang udah terkenal dari dulu kayak Kongke, terus ada Bimeli, ada juga Fiorentina Peres di situ kan. Itu emang ya istilahnya emang saudagar-saudagar kaya lah di sana. Nah, ISL ini kan mau dibentuk itu untuk apa namanya? wilayah kompetisi yang sangat eh, sangat apa ya? istilahnya dibuatnya itu benar-benar gimana caranya kompetisi yang memang bisa membalikan Eh, apa namanya membalikan status finansial tim-tim tersebut karena memang yang paling terasa apa ya istilahnya terasa eh, rugi itu kita kalau ngomongin hak siar segala macam ini banyak pembahasan mungkin nanti bakal ditambahin sama malaika sama Reja juga mengenai hak siar terus bagaimana pendapatan dan juga jadwal tanding itu semua itu merugikan banget bahkan Tony Cruz juga pernah ngeluarin statement bahwa sepak bola sekarang, itu sepak bola modern ini udah kayak perbudakan perbudakan modern udah kayak, kalau kita lihat di isu nasionalnya udah kayak kurir sopi lah kayak gitu, nah makanya ISL itu pengen dibuat tandingan, tapi kalau ditanya pribadi ya pribadi, ISL ini bagus nggak sih? Sebenarnya kalau aku bilang ini ngelihatnya itu tergantung kalau kita memang sebagai penikmat sepak bola di Indonesia, kan kita bilangnya bagus-bagus aja, toh kita nggak ada hubungannya kok sama tim-tim uh, lokal di sana. Tim-tim lokal yang aku maksud itu kayak Leeds United, kayak West Ham, kayak Aston Villa, yang memang kita nggak ngelihatnya itu kayak tim kecil, tapi di sana itu mereka punya uh, uh, base supporter yang banyak loh. Sama aja kayak contoh, kalau di Indonesia ini, uh, uh, kita ngomongin kayak Perseraja Banda Aceh, tim Aceh itu tim kecil nggak sih, Liga 2, tapi kita lihat supporternya. Satu Aceh itu dukung perseraja bandar Aceh, gitulah sistem yang ada di Eropa juga sama kayak gitu. Makanya kalau me mereka memang pengen menyelamatkan e, menyelamatkan sepak bola Eropa, seharusnya langkah yang kalau mereka membuat sistem geberakan baru, harusnya semua tim itu dilibatkan. Cuman, Fiorentina Peres kan memang pengennya ber progres lah, nggak mungkin dia bisa ngejamak seluruh tim yang terdaftar di FIFA untuk ikut kompetisi yang dia buat, karena nggak mungkin. itu memang keniscayaan kalau menurutku. Cuman kalau aku bilang, langkah seperti itu harusnya itu dipikirkan lebih panjang. Karena memang pembentukan dan juga e, istilahnya pemberbaikan sistem UFA dan FIFA ini lebih urgent dibandingkan membuat sebuah sistem baru yang memang tidak menjamak
0: seluruh tim yang ada di Eropa. Itu sih kalau dari aku. Mungkin bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Mungkin Mas Aleka ya bisa menjawab.
1: Oh iya, makasih Winan atas kesempatannya. Sebetulnya nggak beda jauh sih sama Givari. Cuman kalau sejujurnya, memang awalnya itu aku pro banget sebetulnya terhadap ISL ini. Kenapa bisa dibilang pro banget? Karena kalau kita main data ya, tadi yang bener Givari udah bilang sebetulnya, hadiah juara untuk ISL ini adalah 400 juta euro. Sedangkan di Champions League itu cuma 120 juta euro. di dimana kalau kita lihat, Uh, itu kan hampir 4 kali lipat kan dan kebetulan aku kan juga fans Arsenal kan seneng gitu dengernya kan, kalau misalnya bisa juara dapet <tuh> duit banyak, bisa beli pemain banyak kan <gaduh> Mantap, <Mas Aleka. gaduh> itu soalnya Arsenal aja kan sebenernya rada pelit kan kalau mikirin pemain itu, terus kedua uh, baru ikut aja, nggak juara ya kita baru ikut aja kalau ESL itu itu udah bisa dapet 3.5 uh, 3. billion euro gitu 3,5 miliar euro itu baru sebagai permulaan yang di mana kan yang kita lihat sekarang klub-klub sepak bola itu sedang berjuang banget ya apalagi ada pandemi Covid-19 ini. Dan di mana pendapatan klub bola itu kan sebetulnya yang hampir besar itu kan yang paling besar dari penonton kan. Sedangkan karena ada pandemi ini enggak ada penonton sama sekali gitu. Itu terus juga eh, pro-nya adalah aku eh, ini bakal duit banyak, pendapatan bakal banyak banget dari TV. Kenapa bisa aku bilang dari TV itu bakal lebih banyak dari sebelumnya? Karena bakal ada big game day terus setiap minggu. Kayak mungkin nanti Real Madrid lawan Atletico, terus Atletico lawan Arsenal, Juventus lawan Milan, kayak gitu kan jadi bakal ada big game day terus setiap minggu. Kayak gitu sih. Cuman makin kesini pada saat kemarin pengumuman uh, sistematika dan mekanismenya gimana, itu baru aku mulai kontra dengan ESL ini. Pertama enggak ada degradasi ya kan dari 12 klub pendiri itu nggak akan ada degradasi selama 20 tahun jadi kekal. Walaupun aku fans Arsenal yang notabene seneng banget lah ya nggak akan ada degradasi karena Arsenal gak akan kedegradasi. Cuman ya baik lagi itu jadi kayak tim besar malah makin besar kayak gitu. Itu pertama dari kontra aku. Terus kedua kasian juga tim kecil yang nggak bisa ikut. yang tim besar, yang tim kaya, kayak Real Madrid, terus Manchester United, Manchester City, dan lain-lain, bakal makin kaya gitu dan ngeraup untung besar. Itu kontrak kedua aku, terus ketiga bakal ada uh, football will divided dalam artian bakal ada perpecahan di dunia sepak bola. Karena kan kita orang Indonesia, mungkin udah pernah lah ya ngerasain langsung gimana perpecahan PSSI waktu itu. Dan kalau misal UEFA dan FIFA yang... Metabina organisasi sangat besar terpecah kan juga jadi berasa juga gitu ke kita dan fans-fans sepak bola lainnya. Itu sih makanya kalau untuk sekarang aku rada kontra juga sih. Dan kebetulan kan Arsenal dan tim-tim Inggris juga udah pada cabut juga kan. Jadi ya aku tetap ngikutin tim aku sih Gunners. Jadi aku kontra juga sekarang sih. Kayak gitu Minan Mungkin kalau dari aku.
0: Nah ini pendapatnya Mas Reza gimana nih? Mas kan sebagai fans fanatik sebab bola, pasti punya pandangan yang berbeda nih. Mas nih. Okay,
2: okay. uh, aku sendiri kan, uh, kalau buat teman-teman yang belum tahu, aku ini fans Real Madrid kan, terutama dia yang jadi presiden ISL sekarang kan, Flintrano Perez. Kenapa uh, sebenarnya kalau berbincang terkait uh, apakah ISL ini memberikan dampak buruk terhadap resep bola Eropa maupun dunia itu ada dua sisi menurut aku, baik pro maupun kontra pro sendiri aku rasa mungkin beberapa fans dari 12 klub itu beranggapan bahwa sekarang benar yang dikatakan tadi, pandemi melanda, pemasokan tiket, pemasokan merchandise segala macam itu berkurang tetapi gaji pemain tetap jalan, gaji staff, apa, terus perbaikan lapangan segala macam utang klub apalagi untuk beli pemain segala macam ditambah beberapa pemain masih ada yang belum kompromi untuk ngurangin gajinya contohnya bisa dibilang dari Madrid aja dari Madrid itu yang baru nge-ACC untuk e, dikurangin gajinya 10-15% itu baru Tony Kroos, Luka Modric, sama Thibaut Courtois sisanya masih belum, masih dalam proses jadi kan banyak juga sebenarnya beberapa pemain yang masih nggak peduli terhadap timnya jadi aku rasa pro kita emang lagi butuh apalagi Frentino Perez kemarin ngomong Madrid udah kehilangan 400 juta, 400 juta euro dan aman terbukti udah beberapa tahun ini Madrid udah udah apa namanya kurang lah dalam membelanjakan pemainnya jadi lebih fokus ke internal sendiri terus juga dibilang ke Malaysia tadi e, konkretnya itu hadiahnya gede sekali kan Hadiahnya gede nggak juara aja juga udah gede dan ditambah e, pas kemarin konversi pers itu kan Fernando Perez bilang kalau misalnya banyak e, dana-dana yang sebenarnya itu ditilap sendiri misalnya sama UEFA segala macam tapi permainan tetap banyak Tony Kus tadi bilang juga sama Givari kalau misalnya permainan banyak UEFA juga ngadain UNL kan UNL juga itu sebenarnya juga nggak urgent banget ngadain, ngadain 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 apa namanya kompetensi kayak gitu tapi tapi tetap bayarinnya sedikit jadi dari pro sendiri kan pasti ngomongin soal finansial tapi kalau soal yang kontra juga pasti ngomongin soal sistematisnya Kayak misalnya nggak ada degradasi yang benar tadi dibilang, terus juga tim-tim kecil juga. Kalau tadi misalnya tim-tim kecil boleh masuk, terus ada sistem degradasi, aku rasa semua orang bakal sepakat. Apalagi kalau misalnya ini dibikin kayak apa namanya yang pre-season itu loh, yang Lomba Audi Cup. Aku lupa tuh namanya betul. Yang Audi Cup itu kan juga hadiahnya gede, terus tim-tim yang diundang juga uh, setiap tahun juga ganti kan. Kalau misalnya diadakan sistem kayak gitu, aku rasa bakal bakal banyak yang pro sih. Jadi, uh, ya sih sih. Jadi aku rasa kalau misalnya perut tadi rata-rata orang itu fokusnya ke finansial, yang kontra tadi itu soal ke sistematikanya. Kenapa ini tertutup, eksklusif banget terhadap 12 tim, yang boleh ganti itu cuma 5 tim doang kan, tergantung performanya tiap tahun. Jadi mungkin kalau misalnya ini dibilang untuk gebrakan baru, seharusnya kalau misalnya dari diri aku pribadi, harusnya kita coba dulu kan setahun, 2 tahun ke depan. Tapi karena ini udah berakhir juga dan dan apa? seluruh dunia fans bola juga banyak yang menentang, akhirnya batal. ya mau nggak mau kita harus ya sebagai aku yang kontra juga harus ya udah mau gimana lagi demi ada yang bilang safe football segala macem jadi kayak gitu deh menurut aku ada dua ada dua perspektif lah
0: Wah menarik ya jawaban dari Mas Mas semua jadi aku dan teman-teman yang denger ini juga dapat insight yang baru dan Mas Gifar ini sama Mas Aleka kayak fans fanatik Arsenal banget ya jadi adanya ya, pandemi lebih.
3: Mas Alaika ya. lah yang fans semua berat itu memang. Nah, saya itu, Ketikari, soalnya ganti-ganti dia. kadang ini, ya. ini pernah salah satu musimnya ya. Iya. <laughs> uncan, Jadi.
0: Jadi adanya pandemi yang sedang melanda dunia ini dan pemasukan tim berkurang, tapi biaya maintenance tim dan gaji pemain tetap berjalan. Sehingga dari sisi pro berbicara tentang finansial dan Dari tim kontra hanya mempermasalahkan adanya tim kecil yang datang iba. Oh iya juga mas, aku baca dari beberapa media atau artikel kalau ya ini hanya sebagai bentuk gertakan atau kritikan terhadap performa UEFA atau FIFA. Apakah mas mas ini setuju dengan pendapat ini atau mempunyai pandangan yang lain ya mas? Mungkin mas Aleka bisa menjawab terlebih dahulu.
1: Oh oke okay, aku dulu ya, makasih Winan. Uh, uh, kalau untuk gertakan sih. aku juga masih belum begitu tahu ya, soalnya kalau kita balik lagi, tarik sejarahnya, tadi Givari juga udah bilang, sebenarnya obrolan untuk ESL ini tuh udah ada dari 2009, dan kebetulan yang ngobrolin itu, yang ngomongin bulan itu, Arsene Wenger. Jadi emang Arsene Wenger waktu itu pernah bilang, 10 tahun lagi, uh, Eropa Super League ini bakal ada, bakal ngalahin UEFA juga, karena ya itu keresahan dari uh, financial secara finansial, yang dimana Champions League itu, pertama duit juaranya dikit nggak bisa nutup gaji pemain habis itu juga banyak rights rights dari TV juga yang diambil UEFA sendiri dan nggak klub nggak dapet uh, keuntungannya itu juga beberapa hal lainnya lah yang menyangkut finansial jadi makan sebenarnya 2009 itu udah ada obrolan tentang Super League ini. terus kita tarik lagi baru diobrolin lagi kalau nggak salah itu 2016 sama beberapa klub kalau nggak salah pernah ada meeting 2016 atau 2017 aku lupa dengan uh, salah satu miliuner juga yang aku lupa namanya jadi sebenarnya kalau untuk gertakan uh, terlalu ini sih terlalu besar kalau untuk hanya sekedar gertakan ya kalau menurut aku ya karena baik lagi udah dari 2009 dan obrolannya pun sepertinya udah jadi obrolan serius gitu cuman uh, sekarang kalau kita lihat kan tiba-tiba banyak tim yang mundur kan, ada hampir setengahnya tim yang mundur lah, kurang lebih, bahkan setengah lebih yang mundur dari ESL ini. Jadi sebetulnya kalau untuk gertakan bingung juga sih sebenarnya aku jawabnya ya, karena kalau untuk gertakan ini terlalu besar, tapi kalau untuk bukan gertakan, kenapa tim-tim lain pada mundur? Gitu sebenarnya aku bingung juga sih, Minan.
0: Mungkin Mas Reza nih, bisa menjawab jawabannya dari Mas Aleka. Tadi pertanyaan
2: soal gertakan, ini gertakan apa enggak gitu ya. Menurut aku juga melihat dari beberapa referensi bacaan ya, itu aku lihat kayaknya ini bukan sekedar gertakan sih, ini beneran pengen direalisasikan. Karena juga awalnya memang udah settle, bahkan event diancam nggak boleh main di World Cup, segala macem, itu Perez udah udah ngasih garansi kalau misalnya pemain-pemain mereka, khususnya 12 tim ini nggak akan, akan ke-band di situ, terus juga... tim-tim yang lolos semifinal kayak Chelsea, Real Madrid, terus PSG sama apa satu lagi apa Chelsea, Madrid, PSG sama siapa aku lupa Barcelona oh ah, Barcelona oh apa apa oh <laughs> semifinal City sama City, City. itu nggak akan gak akan di apa nggak akan di -band. terus tetap bakal bakal dilanjutin kompetisinya nggak akan tiba-tiba PSG langsung juara Jadi memang Peres sendiri udah udah ngejamin lah kalau misalnya bakal aman di bawah dia. Terus juga kan dia sempat bilang tuh sebelum eh setelah setelah, bebera, setelah 6 tim Inggris keluar, dia langsung bilang juga kalau misalnya ada satu tim yang bikin eh yang bikin pecahnya ISL ini, ada satu tim dari Inggris yang bikin pecahnya ISL ini, makanya beberapa beberapa tim langsung keluar akhirnya dan dan terakhir itu kan tinggal Barca sama Madrid itu. gue rasa juga Barca kan lagi bener-bener butuh finansial juga dia belum lagi utang-utangnya kayak utangnya Neymar juga masih ada dituntut sama Neymar ya kan kemarin dia juga terus utang Griezmann segala macem Madrid juga banyak uh, utang dan biaya jadi aku rasa ini lebih dari sekedar gertakan dan emang bener mereka lagi butuhnya butuh-butuhnya duit lah untuk bayar seluruh uh, seluruh tanggungan yang ada jadi aku rasa ini bukan sekedar gertakan emang benar pengen direalisasikan tapi sayangnya aja warga-warga fans dunia ini nolak semua, dan satu tim yang buat e, owner ini dan bikin semua ISL timnya keluar, jadi aku ya rasa ini pengen beneran diresesikan, tapi nggak jadi aja. Gitu.
0: Hmm. Dan mungkin dari Mas Gifari ini, selaku fans fanatik Arsenal. Gimana Mas? <laughs> bener -bener? <laughs>
3: hey, kalau aku lihat, sebenarnya ini bukan, uh, kena, uh, kalau ditanya geretakan atau bukan, Florentina PNS ini selaku ya selaku apa namanya orang yang memiliki uh, usung ini ya selain dibantu sama orang yang juga sangat apa namanya bekerja keras untuk terjadi ISL yaitu Big Nelly uh, yang punya Juventus mereka itu udah mikirin sejauh itu sejauh itu dalam artian kegagalan ISL berjalan aja itu kan memberi dampak kepada UEFA sama FIFA sekarang Penda pem, apa namanya pembentukan ISL walaupun banyak klub yang tarik diri itu kan ISL, uh, akhirnya UEFA sama FIFA panik juga akhirnya lah dia Liga Champion beberapa hari yang lalu ya kan. Nah, cuman yang kita harus lihat sebenarnya kalau ditanya gerak, ger, geretakan atau bukan, geretakan yang dilakukan itu di tahun 2009. Kalau 2019 eh kalau di tahun 2009 kemarin wajar kita bilang geretakan karena belum ada belum ada istilahnya konsepan mereka itu belum matang. Tapi kalau kita lihat sekarang di tahun 2020 ini, ini bukan udah geretakan lagi, ini udah benja, udah berjalan di 12 tim loh walaupun akhirnya semua tarik diri. Cuman yang perlu diketahui sebenarnya kita itu nggak bisa ngasih pandangan ISL ini benar, ISL itu salah. Karena memang sekarang itu ya, apalagi karena kita melihatnya, semuanya kan pasti berbasis di media sosial. Nggak bisa aku kiri juga, aku juga mendapat ini dari media sosial dan berita yang dilansir. Artinya apa? Karena sekarang kita semua gampang mendapatkan akses mengenai informasi, jadinya itu terjadi polarisasi tersendiri bagi kita sebagai fans sepak bola. mungkin ada beberapa orang yang memang mendapatkan informasi ya dari bagian pro aja dan juga sebaliknya orang yang selalu kontra akan mendapat informasi yang kontra doang itu memang udah terjalan lah, eh, di masa-masa masa-masa teknologi udah maju kayak gini cuman yang paling penting yang paling penting yang memang harus dilihat lagi ada betulnya juga dampak dari penur, eh, penarikan diri di ESL apa coba pertama eh, pemilik mu mundur diri pemilik juventus mundur diri Tapi kalau pelat, uh, pemilik Arsenal, pemilik uh, Man City, mereka itu nggak mundur diri. Karena memang pembentukan ISL ini nggak bisa dipegang sama orang-orang yang memiliki uh, istilahnya kalau dilihat dari uh, keluarga negara itu agak susah. Itu juga sempat disampaikan sama uh, si Coach Justin. ya. Walaupun saya kontra banget nih sama penyampaian Coach Justin kemarin. Karena memang pandangannya sangat, sangat kalau aku, kalau aku pribadi, lebih sempit ke, ke, kepada tim-tim besar. Jadi memang eh, apa namanya kalau kita lihat kenapa Florentino Perez, eh, eh, Big Nelly dan juga Ia eh, ya, dan Big Nelly itu kenapa mereka yang bisa menjadi faktor utama dari ini semua? Ya karena mereka itu punya bisnis stabil dan nggak eh, berada di negara yang sulit, yang segala perizinan dan juga dampak kepada sistem, eh, apa namanya sistem politik di, eh, di pemerintahan mereka itu nggak berdampak. Coba kalau yang ngurusin apa namanya ESL ini keroncong. Dia berhubungannya sama Putin dong nanti kan agak-agar ribet gitu loh sama kayak negara-negara uh, timur-timur -negara lah itu juga agak susah makanya kalau kita lihat sebenarnya ISL ini suatu hal yang positif apa yang negatif itu sangat bingung uh, sangat bingung dan puncaknya itu kemarin mundurnya uh, pemilik MU dan mundurnya pemil uh, pemilik Juventus dalam artian apa apakah mereka kan kita juga bertanya-tanya mundurnya alasannya kenapa apakah pemilik MU ini udah nggak sanggup untuk memimpin MU di E, apa namanya liga yang penuh korup sama pemiliknya Juventus, pa, Juventus kan tim gede banget, mereka ada Cristiano Ronaldo yang gajinya itu ya nggak setara sama gaji pemain Indonesia, tuh kayaknya liga Indonesia semua dikumpulin sama gajinya Ronaldo ya hampir setara lah kayak gitu kan bahasanya. Jadi kalau aku lihat e, istilahnya kalau ini sebuah gertakan ini bukan sebuah gertakan, malah ini sebuah langkah revolusi bola yang memang dipimpin sama orang-orang kaya, walaupun sampai sekarang kita nggak tahu nih. tujuannya ini benar-benar tujuan yang baik atau tujuan yang untuk kepentingan-kepentingan orang-orang besar. Kalau menurutku kayak gitu.
0: Ya, dari jawaban mas-mas semua ini aku dapat pandangan baru tentang ada yang ketakan dari ISL ini dan dari 2009 juga hal ini juga sudah ada wacana dan dapat kita ketahui dari uh, hal ISL yang sekarang itu bukan Cuma gertakan, tapi adanya statement dari Opa Peres untuk mengadakan suatu revolusi sepak bola. Terutama statementnya si Peres tuh yang masih ingat itu, yang bilang kalau jika pemain UEFA tidak boleh bermain di Piala dunia, maka kita akan membuat Piala dunia sendiri, dan itu bukan masalah yang besar. Itu menurut aku sebuah eh, pendapat dari Peres yang sangat membincangkan sepak bola. Aku juga baca dari salah satu Twitter, yang berpendapat jika dengan adanya European Super League ini hanya mempersoalkan klub kaya yang memisahkan diri dari klub kecil dengan nempel-lempel kerugian klub selama masa pandemi saat ini. Kan kita sama-sama tahu nih Mas, baik tim besar maupun tim kecil juga mengalami kerugian selama masa pandemi. Lantas jika hal ini benar terjadi, hal apa yang memungkinkan klub kecil untuk tetap bertahan di liga domestik masing-masing? Mungkin Mas Aleka nih bisa menjawab pertanyaannya ya.
1: Wah sebenernya pertanyaannya cukup berat ya gimana klub kecil bisa bertahan ya di klub masing-masing ya uh, uh, kalau untuk bertahan uh, mungkin mereka sekarang lagi diambang kehancuran juga kali ya karena mungkin yang kita lihat kan klub-klub besar pun yang uh, notabene punya finansial yang cukup banyak sekarang udah mulai runtuh kan apalagi klub kecil gitu cuman kalau untuk bertahan uh, menurut aku biasanya klub-klub kecil itu kalau di IPL ya Seperti West Ham United, Leeds United, Everton, et cetera itu mereka lebih memiliki fans yang lebih loyal gitu dibanding klub-klub besar. Jadi kalau menurut aku mungkin, aku juga belum baca sih mengenai ini, tapi kemungkinan adalah klub fans-fans yang loyal, sangat loyal itu dan cukup fanatik juga pasti ngebantu tim-timnya sih. Belum lagi mungkin ada beberapa tim yang memotong gaji dari pemainnya dan pemainnya pun juga ya it's fine aja gitu. Karena kan tadi yang sebelum ini Reza juga udah sampaikan kan Real Madrid juga udah berusaha untuk memotong beberapa gaji pemainnya. Cuman ternyata cuma ada beberapa pemain doang yang bahkan masih bisa dihitung jari gitu yang mau untuk dipotong. Dan mungkin klub kecil juga melakukan hal tersebut. Tapi bedanya adalah kan kalau klub kecil itu kita bisa bilang pemain-pemainnya adalah pemain yang enggak uh, begitu besar lah ya. Dalam artian gajinya pun juga nggak begitu besar. Dan mereka pun juga bermain. Ya, kan karena love to play gitu, bukan bermain untuk uang juga gitu. Uang bukan satu hal yang mereka uh, tinggi-tinggikan lah seperti pemain-pemain besar lah ya. Jadi mungkin dari situ sih, dari pemotongan gaji pemain dan dari fans-fans fanatik serta loyal mereka sih kalau menurut aku winan.
0: Mungkin Mas Reza nih, selaku fans dari kaya bisa menambahkan jawabannya nih.
2: Tadi pertanyaan soal... apa gimana cara klub kecil bertahan bagaimana sih?
0: ya jadi apa yang memungkinkan klub kecil ini untuk tetap bertahan di liga domestik masing-masing?
2: oke uh, klub kecil juga kan uh, biasanya ini selain soal tiketing terus merchandise dia itu dia itu juga dapat bagian dari hak siar ketika bermain melawan big team biasanya kayak gitu misalnya kayak uh, siapa ya Brington misalnya lawan Arsenal ya kan. Tuh. Brentford Arsenal. Nah, pemasukan dari hak siarnya karena ada salah satu tim yang besar misalnya Arsenal itu bakal juga dibagiin ke Brentford. Nah, itu salah satu cara mereka untuk dapetin uh, fee lah, fee untuk uh, klubnya juga. Terus juga uh, pemotongan benar pemotongan karena juga bilang tadi uh, Liga bilang kalau misalnya beberapa pemain yang ada di tim-tim itu lebih memandang uh, logo daripada nama di belakangnya, jadi mereka lebih fokus untuk uh, membanggakan timnya, daripada uh, mencari uang lah, misalnya kayak gitu. Terus juga, uh, kita sebagai, sebagai apa ya, sebagai supporter lah, kalau misalnya mampu kan, kita juga berkenan lah harus membeli uh, merchandise yang mungkin lewat webnya, atau enggak, kita nonton dari uh, official media dari... Uh, kalau kesayangan kita misalnya Real Madrid ngadain beberapa video terkait apa namanya di YouTube itu kan juga ada adsense segala macam itu bisa membantu mereka juga nah mungkin dari tim-tim kecil juga kayak gitu jadi menurut aku banyak sih yang bisa bisa didapetin untuk untuk tetap menghidupkan tim itu dari dari gejala finansial <laughs> stream ilegal bahasa Arab lagi ya komentator
0: mungkin bisa diwal mungkin bisa dilanjut Mas Givari nih fans fanatik Arsenal yang susah masuk Big Six IPL
3: itu pertanyaan itu pernyataannya sebera agak gimana ya saya dan Mas Alika menegaskan
0: Masalahnya yang
3: iya memang Arsenal ya enggak dong Arsenal memang sekarang saingannya ya sama Milan Real Madrid yang kemarin udah masuk GSL ya ya ini kalau menurut pandangan aku ya sebenarnya untuk membuat tim bertahan itu gampak nggak gampang nggak eh, gampang, gampang kenapa karena harus ada budaya sepak bola yang berubah misalkan nanti ISL, misalkan ini ESL udah ditarik dulu Misalkan ESL maju nih ESL dibuat sendiri justru untuk uh, untuk nanti lokal lokalisir uh, per, uh, perligaannya berarti nanti kan ada enam tim dari Empower Champions yang naik ke tiga primer dong ya kan jadinya nah Gimana caranya, berarti Liga-Liga ini Mainnya kita sistem itu kontinental Dimana nggak ada lagi Liga yang super Liga yang super paling berarti Kalau misalkan ya oke okay lah sekarang Bayern Munchen sama Dortmund kasih statement mereka nggak mau ikut segala macam tapi misalkan kemarin ESL berjalan itu nggak mungkin mereka bakal bertahan 12 klub dalam dua musim nggak mungkin pasti musim depannya masuklah eh, klub apa klub apa klub apa sehingga nanti sistemnya diantara semua kontinental itu enggak ada liga besar liga besar ter terkhususkan sama ESL nah untuk men kalau kita ngomongin tentang pendapatan sebenarnya dampak dari kalau misalkan kan uh, aku nggak berani ngomong juga ya, korup FIFA UEFA segala macemnya karena memang aku sendiri uh, uh, itu kan mendengarnya dari berita dan Twitter yang aku nggak tahu nih ke jaminan pastinya gimana walaupun dilansir sama website olahraga resmi ya nah jadi kalau misalkan ke uh, kenapa kenapa yang yang membuat ini klub besar karena klub besar yang paling terkena dampak dari uh, apa namanya laga-laga besar laga-laga uh, jadwal yang padat lalu juga Uh, apa namanya finansial yang nggak masuk uangnya uh, yang banyak itu gara-gara kita itu kalau uh, kita itu kan sistemnya itu nggak ada pembatasan gaji nggak ada salary cap nggak kayak NBA nah uh, jadinya ya satu tim dengan uh, uh, apa namanya gaji yang yang besar besar tinggi tinggi itu membuat ya pemasukan mereka itu enggak balance pemasukan dan ke uh, pengeluarannya beda sama tim kecil tim kecil kan pemain uh, misal uh, adalah satu dua pemain bintangnya mungkin gajinya yang besar Cuman, kan nggak semuanya Kayak gitu. Nah, itulah hal yang membuat liga kecil itu nggak terlalu merasakan dampaknya. Sama yang kayak aku bilang dari awal tadi, kenapa Juventus ini? Kan kalau kita lihat kalau Flirring terhadap Swajar, emang kita tahu dia itu Real Madrid ini klub kaya dari sejarahnya kita udah tahu dia klub kaya. Nah, tapi yang kita lihat kenapa yang dari Juventus ini pemilik Juventusnya Nelli ini kenapa dia bersi keras banget? Karena kalau kalian perhatiin, coba perhatiin nonton di Italia. Kita lihat gue sejojo dari kualitas kameranya aja deh. Kualitas liga, eh, liga Italia itu kameranya nggak sebagus IPL, nggak bagus Liga BBFA, eh, Liga Spanyol sorry, Liga Iya Liga Spanyol nggak sebagus liga-liga lain. Itu baru kualitas kamera. Belum lagi pembangunan stadion-stadion mereka perizinannya susah. Jadi wajar aja, klub sebesar Juventus yang notabene pemain-pemain besar semua punya gaji yang besar semua, itu pengen buat ikut liga baru dengan sistem yang lebih sehat, dengan gaji yang lebih besar. Agar apa? Agar eh, financial balance di timnya itu ya terjaga. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang keselamatan tim-tim kecil, mau nggak mau harus ada budaya yang bergeser. Gimana penolakan-penolakan itu harus ada aksi dari fans-supporternya. Karena aku yakin, pribadi aku yakin, fans-fans di tiap klub-klub, ya Everton tadi yang di-mention, Everton, West Ham, segala macem, itu dari Liga Inggris, terus lagi di Liga Spanyol, ada Sevilla, ada Valencia, itu mereka masih punya basis fans yang besar. Dan aku rasa peningkatan mereka, mereka itu pasti masih bisa survive. cuma nanti untuk penurutan kan hak siar ini juga bergantung sama peminat-peminatan dalam tim bola kalau kita kasih contoh Barcelona Barcelona kan yang nonton itu bukan orang dari Barcelona aja bukan orang dari Spanyol aja bahkan di Indonesia pun banyak sekali fans fanatik dari Barcelona banyak fans fanatik dari Real Madrid kayak gitu nah pasti nanti hak siar ini pemegangnya ini bakal berganti-ganti dan harganya nggak mungkin se naik ini kayak gitu sama jadi yang aku lihat Untuk survive tim kecil Dibilang survive survive aja Cuma nanti gimana peminatannya Dan sejarah klubnya bisa terkenang kembali Itu nggak bakal kayak dulu lagi Jadinya terkotak-kotakan sendiri Dan aku bisa asumsikan Misalkan ISL berjalan Kita semua penikmat sepak bola Di luar negara masing-masing Liga kontinental itu Itu bakal mendukung Ya bakal menonton ISL aja Orang-orang dari Asia misalkan Orang-orang dari Amerika Latin, nontonnya nggak mungkin Liga Spanyol lagi, ngomongin nonton Liga Inggris lagi, pasti nontonnya ESL. Itu yang memang agak membuat mereka beratnya itu di bagian situ. Kalau untuk bagian gaji segala macam kan eh, yang udah aku sempat kasih tahu tadi, tapi emang pemasukan, eh, pengeluarannya mereka nggak masalah. Cuma nanti pemasukannya yang sangat bermasalah. Kalau dari aku sih kayak gitu.
0: Setuju dengan pendapat mas-mas semuanya sih. Kalau klub kecil itu mendapat keuntungan saat bertemu dengan tim besar. UEFA kan juga melarang pemain dari tim yang berpartisipasi di ISL untuk ikut serta dalam kompetisi internasional. Itu artinya negara seperti Portugal tak akan diperkuat oleh Cristiano Ronaldo yang sekarang bermain untuk Juventus. Nah, jika ISL ini tetap ada, menurut Mas-Mas bagaimana pengaruhnya ke Euro 2020 yang akan diselenggarakan di tahun ini? Mungkin Mas Reza nih bisa menjawab terlebih dahulu karena Ronaldo ini kayak mantan terindah nih buat Madridista.
2: Yo, ntar kan dia balik lagi tapi ngajar pemain jadi pelatih atau manajer kan nggak ada yang tahu jadi eh, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya soal band di UEFA apa Euro terus di World Cup terus di UCL berikut- berikutnya tadi eh, Opa Perez itu udah udah bilang kalau misalnya dia ngejamin lah ngejamin kalau misalnya di pemain-pemain di 12 tim itu eh bisalis ya jadi dia apa bakal ngejamin kalau misalnya pemain-pemain itu nggak akan keban dan gak akan tetap ikut berpartisipasi di World Cup segala macam juga. Dan kalau misalnya pun World Cup itu bakal dilarang untuk 12 tim ISL, Peres kan juga udah bilang kalau misalnya itu bukan hal, hal hal besar buat dia. Dia bakal bikin World Cup yang bakal jadi tandingan lah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang soal kayak gini kan gua udah udah aku udah udah Pro banget lah istilah sama Peres, apalagi sama kebijakan tim kan. Aku bakal lebih pro ke mereka, walaupun juga aku akan melihat juga sisi-sisi uh, si -si negatif-negatifnya. Tapi kalau soal yang tadi dibilang, menurut aku nggak akan lah di band sama UEFA sama FIFA juga nggak berani lah mereka.
0: Mungkin bisa dilanjut sama Mas Givari ya, kayaknya Mas Givari punya pendapat yang lain nih. so so
3: Madrid bisa menghargai pemain <laughs> oh so, yeah, ya uh, kalau menurutku ya yeah. untuk Euro uh, ada kalau aku pribadi sih uh, pemain ini nggak bakal dikasih ini nggak bakal dikasih apa sih namanya misalkan nanti mereka nggak main itu bukan salah mereka maksudnya dalam legal standingnya mereka kan nggak diperbolehkan untuk main bukan mereka nggak nggak mau main di Euro ya kan nah nanti untuk persaingan Euro ya pemain-pemain pemain-pemain bintang yang berpartisipasi berarti kan pemain-pemain yang di luar ESL, tapi kalau yang kita tahu kan pemain yang bintang, pemain bintang yang main di ESL dan main untuk pemilihan negaranya banyak banget bro di ESL dari 12 tim itu bahkan pemain-pemain cadangan dari Real Madrid pun aku rasa banyak juga yang main di timnas utama kayak gitu, kan kalau aku ngelihat perjalanan Euro segala macem itu terbebani terbebani pasti, cuman yang menjadi hal yang hal yang kita takutkan juga mengenai bagaimana eh, apa namanya regulasi-regulasi dari negara juga ters, apa namanya kan kalau kita ada PSSI dan di negara-negara kan pasti ada persepak, persatuan sepak di tiap-tiap negara nah itu yang bakal jadi hal yang agak jadi momok-momok juga kenapa karena misalkan si Florentino Perez ini pengen ngebuat liga baru liga euro baru misalkan itu menjadi hal eh, yang timbul pertanyaan juga apakah nanti itu bakal bisa membuat perpecahan di tiap-tiap negara juga loh. Dalam artian misalkan Euro juga bakal punya pertandingannya eu Euro, Piala Dunia punya pertandingan juga terhadap Piala Dunianya FIFA. Nah, itu kan juga pihak dari pemerintah bakal sulit untuk kita mengikuti yang mana. Kalau misalkan emang benar ISL dibuat seradikal itu ya, itu bakal ada perpecahan terbesar di dalam dunia sepak bola. Kalau dari aku sih kayak gitu.
0: Bisa dilanjut sama Mas Aleka ya? Mas Salehka setuju atau punya pandangan yang lain dari pendapat Mas Reza dan Mas Kibari?
1: Nah, Oke, okay. sebenarnya aku setuju sih sama dulunya. Tadi sudah ter ini juga canggup juga. Cuman mungkin mau menambahkan aja, uh, aku sih mungkin lebih condong ke Reza ya, setujunya Karena menurut aku juga nggak mungkin sih pemain-pemain uh, ISL ini uh, nantinya bakal band di, -ban di negara-negaranya masing-masing. pertama itu kan merugikan negaranya juga ya sebagai gimana kalau kita pemain timnas itu kan itu kan bawa negara kita juga kan dan negara juga contohnya negara Brasil, Portugal, Portugal deh contohnya Portugal yang Euro nanti itu kan bangga banget dengan prestasi sepak bolanya kan jadi itu pertama pasti FIFA dan UEFA kalau emang mau ngebanet uh, pemain-pemain yang main di ESL buat nggak bisa main di Euro itu bakal ditentang banget sama banyak banyak negara itu pertama Abis itu kedua menurut aku dari rating TV lagi sih eh, UEFA kayaknya juga nggak berani deh. Pasti karena rating TV-nya kan bakal turun tuh. Karena pemain-pemain hebat baik yang nggak main kan. Apalagi salah satunya negara Inggris tuh yang dimana kan hampir semua pemainnya itu yang big six itu kan. Dan kalau emang big six semua nantinya main DSL, berarti negara Inggris ya yang main hampir dibilang hampir nggak ada gitu. Dikit banget. Bahkan mungkin yang main nanti bakal U20 atau U23-nya pemain-pemain mudanya. Kayak gitu sih, paling kalau dari aku, Minan.
0: Belum ada seminggu juga, ISL ini udah dibatalkan dan hanya bersisa Real Madrid dan Juventus yang bertahan. Tapi banyak juga yang memandang ISL ini hanya sebagai pengalian isu perubahan format UCL dari 32 tim menjadi 36 tim. Dan tidak dipandang oleh football fans layar kaca, dan malah football fans layar kaca ini mempermasalahkan ISL. Oke, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa YESL belakangan ini tuh menimbulkan beberapa kritik, saran, bahkan pro dan kontra yang dapat kita ketahui. Bahkan dengan adanya YESL ini dapat memberi masukan kepada UEFA agar lebih transparan dan lebih mengutamakan sepak bola di atas segala keuntungan. Agar kita sebagai penikmat sepak bola tidak memandang football created by poor, stolen by rich. Terima kasih kepada Mas-mas semua. yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada podcast PORA malam hari ini. Saya Winan Hilmi, selaku staf media PORA BEM 2021, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.